0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《自由时事》。今天呢，我们要聊的课题就是电子发票将会如何改变商业的游戏规则。那我想，很多的朋友呢，如果持续都有在关注我们的话，就知道说我们在二零二四年的财政预算案的时候，其实就有很多的讨论在提到说关于这个电子发票啊。那其实这个是首相安华他所提出来的一个倡议。然后我们看到说现在呢，它的第一阶段将会在二零二四年的八月份就要启动，并且计划在这个二零二五年七月份就会全面的来实施电子发票的政策啊。那其实这个。比之前的规划呢还要早了大概18个月左右啊。那虽然现在我没有听到很多，特别是商业界的朋友呢提出了正反两面的这种的意见，有人支持，有人反对。那么反对的这些声音呢，很多都会认为说，这可能会太过麻烦，或者是担心说，可能有一些中小型企业的这一些老板们年纪比较大哦，所以要重新去适应这个所谓的数位化跟电子化，或许会比较困。难。难等等，那我相信其实也不乏有人呢、啊，他们是想要继续的逃漏税啦。所以就是会有这种反对的声音。但是我们现在看到说，政府实行这个电子发票的决心是非常强的哦。企业呢，其实应该要去适应，而且积极的参与电子发票的新生态。除了它能够提高电子技术的这个基础设施的水平之外呢，还需要去培训员工来了解这个新的作业的流程哦。其实这个改革不只是对于企业来说是一项挑战。我个人是觉得说，这个虽然是一个挑战，但是这是一件好的事情啊、哦，而且它可以建立更加透明、高效以及合规的财务生态系统。因此，我相信我们要一起来提前的来了解，并且去积极的应对电子发票的系统，因为这是企业它会顺利过渡以及保持竞争力的一个非常的关键的一个部分啊、哦。那么，其实在这个过程当中呢，我们就收到了一个 email， 然后呢，就有人他自己 volunteer 说他要上来我们的节目当中啊、哦，要来聊电子发票。因为其实我们一直不断的在思考说，呃，要来做这个主题，然后就这么刚好呢，我们的这位朋友他就说他可以来谈，他就是来自 CCS 的陈志成特许会计师，他自告奋勇今天要来到我们的节目当中，跟我们一起来了解电子发票。我们先来欢迎他。好，嘿，大家好。是欢迎陈会计师来哦。那其实现在有很多人哦，对于这个电子发票的这个概念，很像还是蛮模糊的，对不对？对，对是。那其实对于它怎么样子运作啦，或者它是一个怎么样子存在啊，都有很多的问号哦。可以请这个陈大哥先来跟我们介绍一下，简单分享一下。其实电子发票的运作，它跟普通的发票有什么不一样的地方
1: ？好。那么我看呢、啊，基本上我们先了解什么是发票，嗯，因为市面上呢很多人他会有疑问，是因为他不懂发票的真正意思在哪里，它的用途在哪里。那么你再把电子发票结合的时候，他就觉得哎很混淆很混乱。那么我简单的说一说，我会花一点时间先解释这一块先。那么这一块大家明白之后呢，就会明白为什么政府会要落实这一个计划。那么其实我们说发票说白一点就是。开单，你看到我们去买东西的时候呢，我们商家会给我们一张纸，那张纸呢，其实我们可以说是单，也可以说是收据，当然我们也可以说这个就叫发票。这张发票呢，它的用途其实就是对商家来说呢，就是一个类似合同，我卖了这些东西给你。那么对我们来说呢，消费者就说，哎，这个也是一个合同，我买的东西。是不是我要的？你给我的东西是不是我要了？所以呢，它的第一个用途就是说确认我们彼此之间的一个交易，然后呢没有误差。那么有什么纠纷的话，我们就凭这个发票上面的一些信息，我们去解决。那么它的另外一个用途呢，就是在税务上跟财务上。比如说我是商家，那么我要知道到底我卖的这个东西其实赚钱是亏本，所以呢我就必须要去做账。在做账过程里面，我就要确认我的收入。所以呢，发票对商家来说就是确认收入。倒过来呢，对消费者来说呢，他就是确认。消费，你看啊，如果我本身是个商家，我去采购这个商品，那么我要确认我的这个开销过后呢，我做账，再看一下我到底赚不赚钱。那么，假如我是一般的消费者的话，我相信很多人也会有理财。就像我以前刚开始读书的时候呢，妈妈给的零钱不多了，我是拿本簿子哦，五毛钱、大巴士，三毛钱去哪里，写的很仔细的。所以呢，它是一个确认我们消费的一个痕迹。那么，这个就是它的用途。所以呢，一般上普通的发票它具备的那个功能就是在这一边。那么，你要你的发票的形式要大张还是小张？里面你要写什么？政府没有规格，有些人呢没有放名字，他就随便写一些字，我们也看不懂他在写什么。这个就是目前市场上的一些普通发票的意思。那么，电子发票呢，它就怎样呢？就是说，时代不断的进步，买下政府呢其实是想说提倡本国的数字，其实全世界都在进步。那么好不好？我们也来一起进步。所以呢，我们数码化，我们把我们的发票数码化 （digitization） a l。Ization, 那么这一个字就很多人开始混淆了。他就说：“嗯，数码化很简单啊，我就把我的发票就 scan， 然后把它变成 PDF， 然后呢发送给我客户，这个就叫电子发票啦、啊。很多人会有一个这样的一个想法，其实不然。真正的电子发票哦，在马来西亚它是这样的，它是说你的这张发票必须要经过内陆税收局的验证啊。他的关键点就是在这两个字“验证”，也就是说，以后我们的发票在还没有给客户之前，我们要先交给内陆税收局他看一看之后。他验证之后呢，那个才成为一个合格的一个发票。当然，在这边呢，也有一些规格了，因为他是说这个发票你必须要一些什么内容啊？其实目前呢，有五十一个东西你必须要填写的，包括客户的姓名、客户的所得税号码，甚至是身份证号码，这些都有一个规格了。嗯、那么你填好之后，你交上去，税收局经他验证之后呢，他再发回一张给你。这一张发票上面会有 QR code， 嗯，然后会有验证日期，验证的时间点很清楚的写在那边。那么这一张就是一个合格的电子发票，它跟传统的其实是一样，子，不过它多了一个规格，还有一个步骤就是验证
0: 。了解。那它除了这个规格化之外，还有这个有验证的这样子的一个机制之外，其实它也能够帮助商家去记录他们的收入，对不对？
1: 对，其实它的功能还是一样。我刚才前面解说了，它的功能还是一样，它还是合同的功能，它存在。但是电,电子记录
0: 其实它会比这个手账本记录或者是，当然我相信很多的公司或商家，他们肯定会有自己的一套的这个记账的系统。对。对但是这个电子发票是不是其实能够提供给中小型企业更有效率的这个记账的一个系统呢
1: ？这个基本上是这样的。其实它在做账方面的改变没有太大。了解。他只是说那个发票需要验证。你看、啊，他普通的商家，如果他本身已经有会计系统了，他还是用他目前的会计系统去开这张发票。只是他开了之后，他必须要把它传送去内陆税收局获取那个验证啊。嗯、所以这个就是我们所看到，就是说他在财务上的变化没有太大，他只是验证那
0: 个步骤。了解，所以它即使对于整个企业的这个财务管理，嗯、还有报税的流程，会不会有一些的影响呢
1: ？啊，会。你看啊，为什么政府会迫不及待？就好像刚才主持人说的，我们提前了十八个月，全国性全面执行。它的因素是有很多种啦，啊，不排除其中一个因素就是说政府想快速的增加。本国的税收，因为呢以前我们实行 GST， 后来被取消了，以 SSD 来取代。其实 SSD 对本国的税收的贡献是非常小的，不足够的。那么政府呢，其实也在再度推行 g s d 的时候，也是有些忧虑。OK， 那么因为以
0: 前就是他们反对的啊，对对以前就是他们
1: 反对，<笑>那么这个再推出来就好像自打嘴巴，<是的 S 1> 所以呢，他们就想有没有另外一个方法替代性的取代这个 g SD, s d <是的 S 1> 所以呢，他们就想到，哎，我用电子发票。嗯、那么它的生意层的含义是什么？你知道吗？其实内陆税收局有一个这样的一个盘算，以后呢，如果你是商家，你的开销如果那张发票。没有经过税收局的验证，他不给你扣税。嗯啊，那就是一个很大的一个问题。比如说，你买一批货，你没有去跟他讨电子发票，那电子发票那个 QR code 有他们验证的话，他们来审计你的时候呢，他可以说：哎，这个一百千，这个两百千的这一批货，虽然你确实有买，然后你有卖。可是这个费用我不能涨，这个是他们日后的一个打算。当全国性执行的时候，他们会有一个这样的一个政策啊，这个就是对商家会有一个非常大的一个影响。这个是第一个层面，第二个层面就是目前马来西亚呢，蛮多的商家呢，他们没有准时的做账。虽然公司法令有说你的一个交易必须要在六十天里面就要记账，但是很多是没有。我主要是说中小型企业，大公司它会有。中小型企业因为可能人力物力不够，他就收得空就做下，不得空就不理。审计师追的时候啊，他就做。所以呢，有些甚至是一年才做一次，一年做一次呢，它的后果，它的坏处就是账一做出来的时候，诶、欸，好像赚很多。那么有些商家呢，就会通过一些途径啊，比如说在马来西亚，有些人他就用一些不是很合规的方式去避税，比如说他会说，哎，找另外一些人去买所谓的单，买一张单回来，或者是他本身有蛮多家公司，他就内部交易，我开单给你，你开单给我，他们都会在年尾的时候是要结账的时候呢，一直过做这样的举动。那么当电子发票真正落实的时候呢，啊，他就有一个问题了，为什么？因为呢，你的这个举动啊，太明显了。税手机来看，哎，怎么全部都是坐在结账的那一个月份？那么很明显，这个就会涉及到是说，诶，你是不是在避税？那么他在追查的过程里面就非常的轻松，这个就是这一个点。还有另外一个点呢是这样的，就是说，因为呢，这个电子发票我在开出去的时候呢，我必须要把消费者或者是另外一个商家的几乎所有资料填上去。那么在这个过程里面呢，其实。内陆税收局也已经在帮我们再做一份账了。我这边买榴莲，嗯、它有个记录；你那边给我买榴莲，它也是有一个记录。那么，假设你不包账的话呢，或者是你账目上做一些手脚的话，其实内部的这个电脑的运算，它是可以算得出来的。Okay, 这个就提高。嗯、其实很多人问我 ，Mr. Chin， 其实税收局说这个电子发票啊，会给我们中小型企业带来效率，带来很多好处，是不是有这么一回事？我个人认为呢，应该是税收局。他先看到好处，嗯，而商家这边呢，就是要迎合这个政策。长远下去呢，我的见解是这样的：买小人民必须要成熟，就是说我们必须要抛开以前那种传统的思维，就是说，哎，我赚很多，我就想尽办法去避税，这个不是上策。上策应该是说，我们应该做好一些规划。然后呢，如果你真的是赚很多，你有赚钱的话，纳税是人民的一个。义务这个义务呢，你纳了之后，那么够呢？国家有钱才能够有很多的建设，再回馈给人民。希望以后人民会有将来一个思维，<是>那么
0: 这个问题就解决了。了解那其实我觉得可能会不会中间还是有一些可以操作的空间呢、啊？比如说商家他可能就会跟消费者说：“那你不要跟我拿发票了，只要没有发票的话，我就可以给你打一个折扣什么的。”那这个像在台湾他们处理的方法就是说，让这个电子发票它有一个对讲的机制，对？对对，所以大家就会很积极的去要发票，<对>因为我发现其实我们这边很多的消费者是没有这个习惯去要发票的，<对>所以是不是其实还是有一些空间可以逃漏税的呢？这个空间的存在我是
1: 认同，嗯，但是有多大这个就有待考察。OK， 是，好像台湾它的这个政策是非常好的，因为有抽奖嘛。所以每一个人都会收这发票，包括以前我去台湾旅行的时候，我虽然只是去旅行，我知道有这个东西，我有收这那个发票，我是希望在我回来买一下。而且现在很
0: 进步了，就是你可以直接把它存在一个载具里面，它会自动帮你对讲，也不需要你自己去对讲，哦、那那就很好。然后你中奖了，它就会直接通知你。哦，对，<好>所以这个是一个比较成熟的机制。
1: 对，这个机制很成熟，所以呢，他们人民就会怎样？你不用鼓励他，你不用教导他，他们会自动自发的收集那个发票。嗯、那么在买来西呢，好像刚。刚才主持人说到了，会不会是说啊？有些人是说，哎，你不要发票给你一些优惠，这个东西呢，曾经发生在 G S D 时代，就是有些人说，哎，你要单吗？老板，我就问他要单跟不要单有什么分别？哦，要单就贵一点，不要单我就便宜一点。OK， 那么在这一边呢，以后电子发票落实的时候，会不会也是这样的情况？不排除为什么呢？因为大部分的消费者哦，我主要说的是消费者，因为如果他是本身是商家的话，他肯定要发票。为什么？因为他不拿发票，他的这笔。开销不能够扣税，所以他一定拿。那么普罗大众的消费者呢？因为他们没有做生意嘛，所以那个开销他们没有地方可以扣，除非他个人所得税要扣税。比如说你今天去买一些运动器材啊，这个在个人所得税那边可以扣税，那么你就会想到去拿发票。那么普遍上是不会，比如说你跑去家餐厅吃东西。你是不要的。那么在这一边呢，我个人的看法是这样：如果整个制度是很全面的，那么这个空间还是很狭小的。为什么呢？因为假设你是开餐厅的，你去采购的时候呢，你的供应商他开发票给你，大概记录了你买了些什么，买了多少。那么过后呢，你的大部分客户都没开发票的话呢，他其实有个系统，他可以追踪到，哎，这边有出问题了。那么、嗯、他们可能就。带队来你那边做实地的考察、实地的审计。嗯嗯、那么，如果你讲偶尔一些，这个不排除偶尔一些，但是如果你太过分，他们是有机会或者是办法。找到了
0: 、嗯，对，还是要,要呼吁大家千万不要偷鸡摸狗了，对不对？就是不要存着侥幸的心态。嗯、那其实现在企业应该要思考的就是说，这个已经是继承的事实了，反正就是电子发票一定是会上路了。嗯<对>，那现在应该要做什么准备呢？包括像是软件的准备，或者是人力培训等等，<对>你有什么建议
1: ？啊，我的看法是这样，因为政府分三个阶段，所以呢，第一个阶段就是说一百个 M 以上的，就是一个亿、e、以上的，他们是先执行。那么在这个时间里面呢，大家要做的一样东西，第一件事情应该是先去了解。了解之后呢，其实它是一个，它跟 G S D 是有点类似的，它是一个新的一个政策，它是影响到整间公司。的运作，所以呢，我个人专业的看法是这样：公司必须要重视。那么，从公司内部里面选一位的员工作为整个项目的一个策划人，那么这个人就要去开始呢，展开一系列的一些计划。比如说，我们公司什么时候呢要给员工培训？哪一类型的员工需要培训？因为有些人会觉得这个是会计部门的事情，与我无关。其实我个人看法是他跟公司整个部门都有关系的啊。比如说销售部门，比如说你今天是销售员，你去外面。跟人家谈生意的时候呢，你也是要跟他说，哎、欸，迟点我的会计不会跟你拿很多资料，包括你个人所得税。那么这些东西呢，啊，先跟他们沟通，他们就有一个。他们先知道，过后会计部门再去跟他讨资料的时候呢，他们就不会有这么抵触。在 J D 时代曾经有发生过，哎，一些会计部门去跟他们打资料的时候，跟他们怪怪叫我说：“以前没有这样的吗？”啊，嗯、经常会有这样的一个情况，他们就跟销售部门投诉哎要跟你买东西最特别麻烦的跟别人买是没有啊，这些东西都会发生。那么所以呢，我个人看法是，就是财务部甚至是人力资源部，他们也需要去上一些培训。为什么呢？因为呢，我刚有说到这些开销如果没有电子发发票不能够扣税，但是哦，在买小中小型企业最常见的一件事情就是说、哦，很多时候那些费用是员工先付了，员工去应酬啊，那么他忘记拿发票，又或者是他拿了那个发票开到他名字，或者是没有开名字，嗯、那么这种情况下应该怎样去处理？所以呢，人力资源部这个部门必须要做一些公司那些政策啊，在什么情况下允许哎这个发票开在员工的名字上，那么以便呢可以扣税，所以呢也包括公司的 IT 部门。他们也必须要去看重，为什么呢？因为有些企业他们的这个 IT 部门是内部的，这几个部门他们的软件是自己写的，那么他们也是需要知道。那么这几个部门其实是相关重，再加上老板本身也是要重视啊，因为如果老板本身呢不重视的话，这些部门他要启动也是难。所以你围观起来的话，它是由上而下，由老板到下面每一个人，其实都必须要去了解。那么我个人是比较正面看待，就说我在培训的时候，有时候老板告诉我，哎。员工没有兴趣的，我就告诉他不要忘记哦。员工换一个身份证是。他其实是也跟电子发票有关系的，为什么？因为他跑去外面说他是消费者，他也是面对电子发票。这个发票不是说只是老板、只是企业所关注的，每一个人都要关注。所以，就好像你刚才有提到了，哎，会不会有空间让他们避税、逃税了？那么好不好？我们作为消费者，我们来一起监督，嗯，啊，让整个政策更加顺畅，让所有的商家呢逃税空间越来越小。那么以后呢，你就不有说心里不平衡，哎，我纳税那个人没有纳税，车还比我大，<是>我也是有我也是有坐车啊。但
0: 是陈大哥，嗯、我是觉得说这个是。一个比较理想的状况了，嗯、就是要求大家有这个意识，一起来监督。嗯、但是我相信大部分的人可能也不会主动的去监督了。<是>我我还是认为说，政府应该要想办法，比如说像台湾这样子，嗯、你建立一个机制，让大家能够自发性的更加的踊跃去参与，<對>然后去要求索取发票等等的。<對>而且我常常觉得我们国家就是这样子，就是常常什么东西都用罚的方式来监督，嗯、能不能用奖励的方式？像台湾，就是我有这个电子发票的这个奖励嘛？嗯用奖励的方式来鼓励大家，<對>啊，这可能也是政府可以去思考的一种方向了。嗯、或者说，奖励中小型企业，如果你有做到好的话，嗯、那我是不是可以给你扣税，或者是怎么样的？<對>就我们常常都在想棒子，都没有在想萝卜啊。对对，好，嗯、这是题外话了。另外一个就是说，关于软件的部分，嗯，其实。应该如何在这个所谓的 My Invoice 系统还有其他的 API 之间来做一个选择？你有什么建议吗？
1: 好，我刚才有说到电子发票它的关键点就是在验证。嗯、那么这个验证呢，就表示你必须要把你的发票发给税收局，他们做验证。那么就有人问，怎样发呢？其实不是拿去他们那边，也不是 fax 给他们，也不是 email 给他们，就通过两种途径，就是刚才啊主持人所提到的一个叫 My Invoice p o r t e r 另外一个就是 API。其实呢。我先讲 My One Spotter，My One Spotter 呢，它是这样的，它是税收局本身的一个平台。就是我们如果报税的话呢，我们必须要到税收局的一个平台叫做 My Tax。那么这个平台呢，它会加设多一个叫 My Invoicer。那么你就在那边登录，创建你自己的电子发票。那么创建之后，你可能就是按发送，它就发送去税收局那边，过他们去那边验证，然后再传送回来给你。那么这个是其中一个传送的机制。那么另外一种传送的机制叫 API。其实 API 呢说白一点就是它是一个新接口，它就像一个桥梁。为什么？因为今天我要跟税收局有沟通的话，我们中间需要一个桥梁。所以呢，这个 API 其实就是建立在我们的会计软件的那边。我们目前用的会计软件还是一样可以继续使用啊，你不用担心。有人问我，哎， Miss Chin， 我是不是要换软件？我说其实不需要的。那么只是在你的软件那边做一个新接口，过后呢，你还是一样。开单可能按一个牛，那么就传送给税收局，他们在做验证之后再传回来。你可以看到两个的差别，一个是那个掌控权是在税收局那边，他提供所有设备给你，你利用他的设备。开创那个电子发票，另外一个就是说，我还是利用我所有的资源跟设备，我创建那个电子发票，我传送上去，我拿验证。他们的区别就在一般上有会计软件的公司，它基本上用这个形式，因为呢，跟它目前做的方式是一样的，只是多一个验证的一个步骤。这一种卖 y Invoice 呢，它基本上是比较适合一些呢，可能是说小生意，或者是比如说啊、哦，可能是收租的。我的发票不多的，我的类型不多，你叫我投资一台电脑，再买一个软件，可能对我来说是一个负担。那么，所以手机就说没关系，我提供一个免费的平台给你， <Okay. S 2> 你就用那个创建。所以它的区别是在那边。你问我如何去筛选，我是这样看啊，首先就是看你公司的那个交易量有多大，嗯、规模有多大,多大，交易量有多大。嗯嗯、基本上，一般上，我个人认为，你只要有开门做生意的话，目前啊，大部分有开店做生意的，他们都会有本身有。有自己的会计部门，所以他们都会选择直接就用这个方法，会比较方便。那么有些刚刚出来创业的，比如说主持人大哥，可能以后你几年后呢，想到哎，自行创业，那么你可能就想到哎，我用一种比较简单的方式啊，这种好像很麻烦，这样啊，我也不想花这么多金钱投资在这边。那么，你可能就说哎，我可能一个月就接几单生意，单不多，你就用那个方式啊，主要是在这一边。那么你说？究竟是哪一个比较好呢？当然各有各的优势啊，嗯、这个就成本比较低，这个就成本高一点，没有非常高。就看就,、啊、
0: 就是大家各自的需求是什么，啊、各自的需求<对>啊。好，那我们知道说，其实马来西亚的这个影子经济呢，其实导致这个税收损失高达四百一十五亿令吉啊、哦，嗯、所以变成说看到这个电子发票制度呢，成为一个非常迫切的一个改革啊、哦。嗯、但是我也在想说，其实这个电子发票是不是真的能够帮助我们增加税收呢？其实你怎么看？啊、呃，我
1: 个人觉得他确实是会。嗯、为什么呢？因为当政府说只要你没有电子发票，我就不给你扣税。那么在这一边呢，其实很多时候说不是你赚了，你本身的。赚钱的幅度并没有增加，但是税收增加，为什么？因为你很多费用以前是可以扣税的，就是因为你少拿了电子发票，或者是你电子发票存在问题，他就可以说，啊、对不起了大哥，这些我不给你扣税。嗯、所以长眼看下去呢，我觉得会对他们有些帮助，然后更大帮助就是。减少一些可能地下经济的一些活动，就是说，哎，你很多东西你都必须要很透明。我就举个例子啊，比如说，他有特别强调，有某一些领域你一定要开电子发票，即使那个消费者说，大哥我不要电子发票的，你都是一定要开。第一个就是卖车，嗯，假设你今天卖车，我来到我买车，你就要说，哎，我要你的名字，我要你的 income tax 号码。我要你的 IC 号码啊之类的这些资料，为什么呢？因为强制性，如果不给你是没有。那么你那边就有问题，你开出一张不完整的电子发票，那么你的风险就是啊、呃，随时局会罚你，所以你必须要开。啊、呃，另外一个就是买机票，嗯，以后呢，我们去买机票，虽然是很便宜，可能我这边买张机票就是飞机、冰城是很便宜的，但是这张机票一定要开电子发票，所以呢，他也会拿完我个人的所有的资料。这个就是说买机票啊、呃，就是还有就是买车，还有就是买 luxury， 就是奢侈品。以后你跑去买珠宝要送人的话呢？那个珠宝商也一定要开电子发票给你，你可以看到吗？这三个举动，还有一个就是建筑业 （construction） 卖建筑器材的，他也是一定要开电子发票。他的指南里面有写到，我不管那数目多大，我可能只是去买几块砖，他也是要开电子发票。你可以看到他背后的逻辑吗？为什么呢？因为这几样东西啊，是很多人都在。比如说，我今天赚到钱，我不报税，我去玩了；我今天赚到钱，我不报税我偷偷买一辆车；我赚到钱，我不报税，我去装修，就装修到很豪华。应该们来 c h 不到我，为什么？因为呢，他没有地方可以接。嗯、但是以后呢，他就知道，哎，主持人大哥，你要让你的收入跟你的开支不吻合、哦，那么他又在拜访你，在拜访的过程里面。肯定也可以从你身上抓到很多你可能没有报的一个收入，所以这边我个人呢的看法是，税收肯定
0: 是会增加。了解，嗯，好。其实今天跟你在做这个访问的时候呢，嗯、我真是觉得说你口条非常的好，嗯、而且思路很清晰。对于税务，对于电子发票很了解。我想节目最后，你可能也来跟我们大家分享一下，介绍一下你的背景，还有你的专长。好了，而且很像你刚刚有跟我说，你不时也会在这个网络上面做一些直播，是吗？嗯、对对对，是好。我是没说去哪，那么我以前
1: 是当老师的，嗯、所以呢，后来呢就转行做会计师，不是转行啦，就是后来就是继续我的学，之后就成为一名会计师。那么我当老师的时候，培养到一样东西，就是我喜欢去分享。那么过后呢，我就不断的在网络上或者是在布洛格就一直在分享文章。那么在 G S D 时代呢，就有幸就是说我被邀请分享一些 G S D 的这一,一些话题，那么获得非常好的一些反应。那么后来就开启了我啊，身为一个讲师的一个生涯。我就是在全马很多地方我都办过讲座，比较大型的甚至可以去到两千人都有。那么这个就是我过去做一些东西。那么后来就是因为 Covid 啊，我们就。什么没有做了，然后就时代的转变就变成线上活动了。那么我本身呢，就偶尔也是会出来，就在做些线上那些分享。我的线上分享都是在星期五。那么。题目一般上都是在，比如说税收、劳工法，我本身也是有去研究跟熟读这个劳工法了。我也是跟他们分享一些我们个人的看法，都获得非常好的反应啦。我本身的背景、就是我是名会计师、
0: 税务顾问咯、哦，再加上就是人力资源的一个。培训师啊，嗯，了解。嗯，好，那今天非常谢谢陈志成大哥来到我们的节目当中，跟我们分享关于这个电子发票的一些细节。也希望所有的中小型企业主呢，能够赶快的去适应。如果现在还在思考说你还在心里还在抗拒的话，我想。可能要把这个抗拒给放下来，然后去思考说如何去进行更多的学习，才能够顺应时代的一个改变。今天再次谢谢陈大哥来到了我们的节目当中，谢谢你。好，谢谢。自由时事是 b f、m、财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n 点 m y BFN 的网站以及手机应用程式以及各大播客平台都可以听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。我们下次见。